1: 往年 呢， 在这个时候基本上都已经开学了。不过今年由于特殊的情 况， 留学生现在普遍面临的问题 呢， 就是回到学校的问题。不管是哪个 州， 疫情蔓延着全 球， 对于假期回到中国之后的中国留学 生， 还有在二零二零年就已经在美国留学的一些留学 生， 都产生了很大的影响。不过目前的情况 呢， 就有所改变。首 先， 像中美两 地， 中国的疫情 呢， 目前控制的要比美国要好的很多。于 是， 在二零二一年的开学 季， 就迎来了另外一 波， 在二零二零年因为疫情回到中 国， 现在有一种叫在地留学的这一大群的留学 生， 在二零二一的新学年 呢， 又重新回到美 国， 再回到美国的校园面授上课。不管情况怎么改变呢，想回到学校上学成为了大多目前我了解到的中国留学生的心声。很多留学生他们的目标都是还是以学业为重啊，不想被这场疫情呢打乱了自己的职业规划。而对于一些学校提出什么远程教学的替代方案，很多留学生呢都不感兴趣。毕竟，对于大多数人来说吧，出国留学花了这么多钱，花了这么多的精力，拿学历不是留学的全部意义所在，因为在海外的留学生活经历也是他们今后非常重要的组成部分。今天我们节目邀请到的特别来宾呢，就是一位在美国就读大学三年级的中国留学生，他在疫情前读大学一年级，在二零二零年在疫情最严重的时候，他也经历了从来没有人经历过的作为留学生，可是他却做着在地留学这件事情。二零二一的新学年，他又从中国回到了美国就读他的大学三年级的课程。他呢是目前就读在亚利桑那州立大学就读平面设计专业的小茹同学。欢迎小 茹， 小茹你好。
2: Hello， 大家 好， 我是小茹。
1: 那小茹可以先介绍一下 哈， 你在目前就读的这个学校里 面， 那在疫情之前或是疫情之 后， 现在你的课程有没有一些比较大的变化 呢？
2: 嗯， 是这样 的， 就是我非常 巧， 第一年来美国的时候就大 一， 我现在读大三。然后我大一的时候 呢， 是在美 国， 那时候还没有开始疫情的时 候， 就在美国读了一年左右。然后后来疫情又回国读了，所以我两边都体验了一下，就是既体验过疫情前，也体验过疫情后，还体验过疫情期间上网课的感觉。然后，所以总的来说，我觉得变化还是比较大的吧。就是首先，我觉得就是同学之间那个，就是说，啊、呃，怎么说呢？就是学校最大的变化就是说，现在要求在就是戴口罩啊那些就必须得有，所以同学们就美国同学最早在。最早来的时候，你如果戴口罩，大家会觉得你嗯不太不太对劲。然后现在戴口罩的话，就是大家都戴口罩，所以每个同学也开始戴口罩了。对、嗯。然后网课有什么不同的话，跟网课比较有什么不同的话，就是因为我的专业问题，所以那个呃艺术科来说，相对来说还是面授比较好一点。就是网课其实是对于艺术科来说是比较艰难的一个过程。对，去年就非常煎熬。
1: 嗯，因为我知道现在有一种说法叫什么在地留学哈，就是等于你因为大二的时候呢，正好就是在疫情在刚刚过去的二零二零年，所以你就是在原来的原居地，然后就上了有一个学期的这种有时差的网课是吧？啊
2: ，是的，上了一
1: 年吧，应该有。哦，一年了。那这个时差的网课，我看到有很多的一些留学生或是一些父母啊，也跟我们聊的时候就说，呃，脾气又非常的暴躁，然后呢，好像生人勿近的感觉，因为有时差。毕竟，除了不能够面授之外，还有很多是我们没有办法想象的这种网课的问题吗？
2: 就因为网课，因为很多网课，就是说有些学校的网课是可以，就教授会提供录播，就是你可以反复去观看他的视频。但是呢，你像我们专业就必须得实时授课，就是得就着教授这边的时间，就是我们得半夜爬起来上网课。然后我其他同学呢，就有一部分是像我这样要每天半夜爬起来的，然后也有一些就是说只用看那个教授录播就好了。然后我比他们痛苦一点，就是我就直接整个时差倒过来，就是我在中国，但是我是按照美国的时差来上课的，就是那个作息时间跟美国一样的，就所以跟朋友啊，还有那些其他家人的见面时间啊就会错开，所以就还是蛮煎熬的，就很。很,很难体会那种感觉嘛？
1: 那这种上网课的话，父母家人对你会不会有一些，就是，哎，有一些小惊喜？就是、说，毕竟好像还能够在身边了，还是他们就觉得，哎呀，这疫情就让你读了一个很奇葩的一年，因为这一年也正好就真的像你们，呃，疫情前读大一，然后疫情中间的一年经历了一个在地留学。好了，这疫情之后，现在已经一年半了，已经进入你的大三了，又回到。美国来上大学，这个过程里面，你的父母会不会有一些心情的小起伏？比如说一开始啊，大一啊，依依不舍，然后经历了疫情回来了，哎呀，总算放下心头大事，没有想到在地留学，心想，哎、啊，这女儿，这我们还是想她出去还是比较好。会不会有这种心理的小小起伏、小变化
2: ？就是家长嘛，就是觉得，就是说，几乎我觉得大部分家长都会觉得啊，孩子现在在，就是说在自己身边，就相对来说看着嘛，就。安全一点，然后完了之后家长也比较放心，然后而且现在就是说，嗯，就是根据现在的疫情来看吧，就是我很多同学，我很多认识的同学，就是他们家长其实是反对他们回来上课的啊。就是说他们会觉得啊，又要呃，你好不容易回来了，就千辛万苦，前两去年刚把自己送回来，然后安全回来了，然后完了你现在要把自己送出去，然后家长就会觉得嗯，多多少有点。不高兴，或者就是说有点接受不了吧。但是我觉得我家长还是比较，就是说看的比较，就是看的比较开一点。他们就觉得，就是说不管在哪里，就是国内外都是要注意，就自己还是要注意那个防护的时候，就会其实也没什么。我觉得，就我爸妈是这么觉得，而且他们觉得就是也征求过我的意见，就是我是想要回来上课，因为我的课程没有办法网课，然后我又不想休学或者什么的。然后，所以我就说，那我回来，然后我注意一点，然后完了就是说，可能就是说跟家长可能会有一年多不能见面吧，但是就是说，呃，就是说，但是能继续上学还是蛮开心的。其实
1: 哦，那你刚刚提到，因为家长有征求你的意见，也就是说，在你大三的这一年，目前在你就读的亚利桑那州立大学，你的专业学校是还可以允许你可以选上网课或是面授的课程，是这样子吗？
2: 每个专业的，因为现在学校是好，我我看有一些我的同学，就是商学院的同学，他们就好像是可以，就是说几乎就是全网课那样子，就他们要申请是可以全网课的。但是你如果像艺术院这些呢，就不大行。就除非像我们老师自己提出来说啊，我要上网课或者怎么样，才能就是说上网课。不然的话，我们艺术院基本都是面授的
1: 。从大学的一年级在美国读，然后在疫情之后又回到了中国，经历了一年的网课之后，现在又回到美国要重新上课了。在入境之前，你都需要做些什么呢
2: ？就入境之前，首先你要确认你的所有那些证件，就包括学生签证，然后护照那些有没有过期。然后你如果过期了，你就要赶紧去补。嗯。其次的话，最重要的是，现在几乎所有国内非美国的航班都一定要你那个、嗯，就是核酸检测，你就三天内的核酸检测一定要
1: 有的。那有问你需要打疫苗，还是不一定要强行要求你有注补这个接种疫苗
2: ？嗯，他不强行要求，就是说你是自愿的，就是这种疫苗，他也学校也有些学校好像有要求，就是说你要把那个。疫苗那个打了疫苗的证明上 传， 但是我们学校的话是可选择上 传， 也可以不上 传， 就是说可以接受你打疫 苗， 也可以接受你不打疫苗。
1: 嗯， 那你现在打了疫苗 吗？ 啊， 我打了。我想请问是打了中国的疫苗还是美国的疫 苗？ 中 国， 中国的疫苗。所以你在回学校的时 候， 学校有要求像如果你没有打疫 苗， 像你刚刚说是选 项， 那他有检测的要求 吗？
2: 啊， 没有。提供那个上传的表，就是你接种的证明，但是就是说不会强求你一定要去打什么的，都是自愿的
1: 。从中国再飞到美国来吧，那坐飞机，像现在是直航的，还是你必须要转机？还有这个机票的预订，是不是一票难求的？真的很想知道，是真的跟你一年前从美国回到中国的情况是一样吗？嗯
2: 、um, ，我一年前跟我一年前比起来的话，现在机票也是蛮贵的。我那个，其实我那个时候我回国是比较幸运，有一点就是说那时候同学们都在抢机票，但是呢，我跟我父母俩，就双方都是有比较，不知道是有算有先知名吧，就是就是说我当初一开学一回美国的时候呢，我爸妈就催着我说，哎，你先把暑假回国的机票先定下来。然后我就说那行吧，然后就先订了一个机票，然后后来就大部分航班就到了五月份，去年五月份的时候，就大部分之前疫情刚爆发的那个五月份的时候就取消了很多航班，然后我同学很多同学用机飞机提早买的机票也取消了，嗯，然后我那一班飞机刚刚好就是被保留的那一班，所以我算是有惊无险的回到了国内。然后后来就是在国内待了一年之后嘛，完了之后就回来的时候，就也是提早了一个月买了机票，然后也相对来说也是比已经很贵了。那时候我买的是转机的机票，就是我先从、嗯、先从国内那那个内陆飞到那个香港那边，再从香港飞洛杉矶，然后洛杉矶再飞到我现在在的亚利桑那这边
1: 。过程会很麻烦吗？
2: 其、就、实、是、不会，就是呃，我想想啊，就是你只要是有那个，因为现在登机前都会要求检查，就是你托运的时候，他就会检查你的那个核酸证明，然后你的所有学校的证明、就读证明，然后他才会放你过去。就是你但凡缺一张证明，他都不会放你过去。所以就是你只要前期工作准备做好了。其实后面增幅我觉得都挺顺利的，对于我来
1: 说。那你在飞的这个过程当中啊，转的两趟机，这个还还有包括在美国内陆就三趟的时候，那你发现现在的上座率还有，都是像你一样就是要回到美国去读书的一些留学生吗？还是还有很多其他的人？对，基
2: 本上你放眼望去都是留学生。就你从国香港飞洛杉矶那一段就。基本都是留学生了，那那只要是国内飞过去的
1: 哦。那入境美国的时候呢，美国海关或是有没有做一些什么事情？就是还是完全就是，呃，就进来就跟以前都一样呢？
2: 他们会一定会查你的那个，一个是学生签证，一个是护照，然后现在多了一个，就是查你那个呃，那个那个叫什么核酸检测，他一定会检查这三样东西，啊、然后其他的话。我那个海关，我碰到了一个就是问题问的比较多的，就是说他要问我什么，谁谁帮你提供的交谁帮你交的学费啊？然后完了你住哪、啊？然后完了这样子，他会跟你唠唠嗑。有些海关就喜欢唠嗑嘛，然后你就跟他得跟他唠嗑
1: 。哦，那他现在检测你的什么核酸检测？呃，甚至有没有检测疫苗？他他是谁或者怎么样去问你？就是还是给一个表格给你，让你去勾一下就好了
2: 。不是，你一定要在你的那个检测的医院，说你核酸检测，你在你检测的那个医院开一份医院提供的证明，然后而且那份证明一定要是中英文的，就有对照的，或者是一张英文一张中文的，要有对照
1: 。哦，那这个怎么弄
2: ？这个你要去你在的那个城市或者那个省去。找那个有专门开这种出国留学的那个那个医，就那个开那个核酸检测那个证明的医院，你去每个城市去问就好了，就比较大的医院一般都会有。
1: 哦，那医院也会提供中英对照的吗？还是说中英对照的这个部分是你拿到证明之后再自己要找另外的地方去做？是
2: 医院会提供的
1: 中英对照的费用，是不是要比你纯中文的要稍微贵一点吗？我很好奇、啊
2: 。没有，没有，没有。你，我当时去的是广州市第一，那个市医对，广州市的那个市医人民医院。然后完了之后。就是我去问了，他说你只要拿着护照去挂号，然后跟他说你要做核酸是出国的核酸，他就会帮你做一系列的程序，他就会换一个程序走，就比较麻烦。有一就是比普通做核酸就多一个步骤，就是你要去到一个医生的电脑前面去看一遍你的护照号有没有对、嗯，然后你再去做核酸，后面的过程都一样。然后完了。普通核酸，我们四一四普通核酸是做咽拭子，但是那个如果你出国的话呢，他可能是做鼻拭，就是说就捅鼻子，嗯
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活
1: 。那捅鼻子的那个。看起来就不是专门针对说什么留学生的，就反正是目前在中国，如果要出国的，那他都是做统一的这种测试
2: 。啊、呃，看哪个医院不一样，他也有做咽试，也有做鼻试，就看你如果你喜欢做咽试的话，你也可以专门去找有一些。做只做咽拭或者做鼻拭那种都可以，就你可以去找嘛，就你可以去问一下的
1: 。哦，那好，那这个弄好了之后进美国的入境的时候，他真的有看吗？
2: 他真的会看，他问我拿了那份证明，然后说、哦、他还问我，他还特别问了我一句，他说你是阴性还是阳性？<笑>我说我是阴性啊。他说你确定是阴性？好，我说对，我说我确定。哦，然后然后他一定会看你那个时间，就是说你做那个。那个是做那个测试的时候，那个时间是对不对得上？七十二个小时就三天内的时间嘛
1: ？他是有专门的卫生官员吗？还是说就是那个海关人员就一并都、就是那
2: 个海关，就是那个海关去测的，就去检查
1: 。但他没有问你有没有接种疫苗，他没有问我。OK， 那我想问问呢、啊，像你们留学生群体啊，就比如说，呃，尤其是你们这种啊，要中美两地跑的，那又要回到美国来上课，可能放假又要回到中国去的。你们私底下有讨论过吗？中国疫苗还是美国疫苗比较靠谱？你们会怎么去选择？还是说都都可以？
2: 这、那个的话，好像我们都没有什么特别的那个说法，就是说有，因为当时疫苗出的时候，我就在国，我那时候我在国内，所以我就在国内打了疫苗。然后我有些同学是在当时还没有回来，回不来，他们然后就在美国，所以他们也打了美国的疫苗。所以他们跟我们都觉得好像并没有什么特别说啊，有哪个什么嗯效果特别好，或者说什么什么样的，就没有这个说法。就是说，就是说，反而打了的话，觉得好像这些应该不太大。的话，都只是给，就是说自己安心一点吧，就不管打了什么疫苗都是
1: 。嗯，那好了，那还也不算是千辛万苦，但也好歹是要做很多的东西。好了，又回到美国去上课了，发现校园或是你住的地方，因为你是在这个学校。里面去住是吧？那他会有什么不一样吗？上课的还有住的地方？
2: 呃，我现在因为是大三，所以我是在外面租房子住的，就是没有在学校里面住。哦、然后上课的话，最大的区别就是大家都得戴口罩吧。不过美国学生就是国外的学生，可能有一点就是说，他们平时走在街上，就在户外的时候。他们还是会选择把口罩脱下来，然后中国学生就相对严谨一点，然后、啊、会把口罩都戴上，就一直戴着。然后完、啊、了之后，一般都是我的话，就是一般是回家才会摘，然后就不管在户外还是什么，都还是戴着
1: 口罩好。哦，那像你们这种年龄啊，我们经历过嘛，嗯、我们就觉得特别在乎别人怎么看自己，就是戴着口罩还是不戴口罩，嗯、尤其像你们这种群体，在校园里面有那么多的足意啊，你会有自己心里的想法吗、嗯？你会有负担吗
2: ？我不会有负担。因为我很久以前就是有时候，那时候有在国内的时候，就有时候会把戴口罩当成一种潮流。就是虽然出国以后你戴口罩，人家会觉得你很奇怪，但是就是我不会有负担。但是我可能觉得美国学生他们会比较，就是说，就是他们会觉得啊，戴口罩这件事情对于他们来说，可能就是说，呃，好像有得生病啦、啊，或者就很大的病啊才会戴口罩那样子。然后他们平时可能也。就比较喜 欢， 就是我看到 的， 就是那种户外活运动那种运动量比较大 嘛， 所以他们也会把口罩脱下来那种感 觉， 就所以就是 说， 可能是文化差 异， 我也不知道怎么说这个说法 吧， 反正就是。中国学生还是比较严
1: 谨一点的，可以这么说。那你身边有同学有过来跟你说，哎，把这个口罩摘下来吧，没事的。有这种同学吗？啊、哦，没
2: 有，我还没有
1: 遇到过。哦，那你会尝试就说身边有一些如果是老外同学的话，你看他就呃关系比较好的，那你会跟他说还是把口罩戴上吧？那你会吗
2: ？啊、哦，我试过跟我。上画画课的时候，我是过跟我旁边有一个同学，他进来没有戴口罩，然后老师提醒了他要戴，因为我们学校规定是你上课一定得戴嘛。然后他也，他就跟他找不到口罩，所以我还借了他一个口罩。然后他说啊，他说我表示现在戴口罩很麻烦，但是又不得不戴。然后完、啊、了之后怎么样？我就跟他说，我说就是为了安全考虑嘛，就是。大家都为了自己的安全考虑，然后完了，他也说能能理解，但是就是说可能会不习惯这样子，因为他们以前都不会不戴口不怎么戴口罩
1: 的。哦，是哦，他会没有给你白眼，没有就是说就是很不屑那种感觉是吧
2: ？我我遇我目前没有遇到这种情况，我遇到的同学和老师都很友好
1: 。哦，那关键是看谁提出建议啦、啊，就是因为、呃嗯、看不到我们视频，那如果听声音的话，叫小茹就是一个非常标准的这个啊中文。女生，所以呢，由她口中提出的这种建议呢，应该是极具没有攻击性，而且特别的温馨。但我相信呢、啊，会不会有机会也会遇到一些，就是很难理解，你也不可理喻的一些，像你大一、大二、大三，你的这张脸，你在校园，你在你现在所在的州，你的身边的环境，有遇到过一些很奇怪的。一些遭遇吗？比如说歧视的，或者说是言语上的，甚至是他身体语言上的
2: ，没有，我没有遇到这种情况，我遇到的都很友好
1: 。看了样子长得好看的还是有一些好处哈。
2: <笑><笑>我觉得就是你对他们友好一点，他们一般也不会做出什么特别的事情，就是说语语言语上很粗鲁，因为就是同学嘛，然后大家都。都来学习，然后啊都，而且他们其实对中国文化其实比较感兴趣的，然后所以就其实蛮友好的。就有时候你还可以碰到，就是说有些同学专门问你啊，你是中国人呢，想让你讲一下中国文化或者什么的。其实有的，就大家都挺友好的，我觉得
1: 。因为在大学里面，他还是有一个门槛，虽然他说还是很多元了，但他在。校园外面，你可能接触到的人，他可能受教育的水平啊，还有他的家庭背景啊，那就特别的复杂。那在校园里面，我觉得有可能吧，就相对他，呃，这个文化层次或是他的受教育程度都会比较高。那这个我是蛮开心的、啊。小如跟我说的时候，我是嗯在点头，觉得还蛮欣慰的。那现在住的方面呢？那我也想知道，在疫情之后，现在会不会跟你以前有一些比较大的你自己遇到的困难？因为你说像。校园内跟外肯定就是一个不同了，但疫情前、中还有现在也不知道算不算后了，反正就现疫情正在发生中，有没有住方面一些困难
2: ？嗯，我是没有什么困难的，因为我这个房子就在学校旁边，离学校挺近的，走路平时就上课走路就到了，然后。我的室友也是个中国人，而且是我朋友，所以就是说住的方面，我觉得没有什么特别的问题。唯一的问题就是房租涨了一点。哦，
1: 对，我刚想问，现在房租是不是就真的涨了很多呢？
2: 啊，看地段吧，有一些离学校远的可能没怎么涨，但是总体嗯涨的不是很厉害。但是学校附近的房子就是涨了有一点点离，就稍微涨了有一点点高那个费用
1: 。嗯，那环境呢？它现在你看到的跟可能住在校园里面的是有比较大的差别吗？嗯
2: ，我觉得可能比起住宿舍住宿舍来说，那个你搬出来住的话，怎么说呢？就是。可能就是说，你用厨房做饭啊那些的话，就是安全度稍微高一点。因为我之前住宿舍的时候，那个厨房是公用厨房，然后完了之后，就很多人都会在里面，就是说开 party 啊，或者他们那些做什么的。嗯，然后完了之后，我觉得搬出来住之后，就是说你用厨房啊，用冰箱啊，就是相对来说那些都比较安全一点，就是不用跟更多的人去适应
1: 那些东西。嗯，也注意卫生的要求，我觉得这样会感觉更好像保险一点啊。刚刚有问你一个问题，但我忘了漏漏问了一个啊，就关于这个签证的申请。嗯、那学生签证之前，美国政府不是有经历过什么不欢迎中国留学生啊？那你有遇到过这种问题吗？签证？
2: 哦，我没有哎、欸，因为我因为我们学生签证有效期一般都是四年的。所以你只要签到了的话呢，一般的四年你那个签证都是有效。所以我签的时
1: 候就没有遇到这种情况。嗯，那还有的就是现在疫情也不知道什么时候到头了。那进退两难的时候，你自己有没有考虑过？呃，万一情况继续变坏啊，这个我们不想，但有可能会变坏的时候，你自己有什么后备计划吗？还是说对你在自己大学的规划？因为在经历疫情当中，会不会跟你最早时候？规划的这个大学的计划，现在有做一些改变
2: 。当时也有想过，就是万一就是说真的回不来或者不能继续上课的话，那就也可能得留在国内的话，有什么打算？然后最快就大不算就是包括我在内，就是想着想找一个实习，嗯，就反正就不要控，不要让自己出现空窗期，然后就是。那一如果就算在国内再多待一年的话，也要就是说充充实自己，就不要让自己闲下来，就学更多的别的东西吧，这样子。就包括我，甚至可以，就是我这个专业，是不是可以已经开始。着手准备研究生的东西了，就是研究生也要作品集，就艺术科已经甚至可以，就是说、嗯、啊，你可以就开始准备找学校，然后准备研究一下作品集这样子
1: 。嗯，那你完全没有考虑过，万一这个疫情啊、呃、变得更加糟糕，还有一些可能不可控的原因，那你休学这个计划是没有在你的计划当中，是吧
2: ？我是。开始是有这个想法，但是这个想法是在非常非常后，就是说在那个计划很后面，就是说真的万不得已的时候才休学。因为我们的课程比较，就艺术科的课程比较麻烦，就是你一旦中断，你就得等多一年，你才能继续上这个专业的课。艺术生相对来说是不太愿意，就是说啊，把那个课给停了，或者就是说休学。这个其实对于艺术生来说是非常嗯非常艰难的一个课。
1: 我知道你现在对还是要回到学校有面授的课程，还是有网课，它的比例大概是多少
2: ？呃，网课的比例，我们现在网课艺术科的话，不是特殊情况就全部都是面授。然后我的课程里面，因为我有其他选修课，所以按照正常来说，你。平时学生来学校上课也是可以选那个网课的嘛，所以我有两门网课
1: 。哦，有两门网课，所以它比例也没有很大。但你现在如果在网课的话，呃，它是属于说一定是网课，还是你如果愿意，你也可以回到学校去上的这些选修？
2: 它因为有一些是专门就是就不管疫情前疫情后，它都是网课。然后完了有一些就是说你可以选，就是说你不管是就是说你如果有什么问题的话，你可以跟教授专门申请说要上网课。然后我的话是因为我除了专业课以外呢，就还有两门课是网课，那个就是纯网课了，就不管是疫情前、疫情后，还是发生了什么，那两门都是网课，所以我就只是六门课里面就那两门是网课，其他都还是实体课上课
1: 。哎，那学校啊还有在对你在过去那一年里面，因为全部都是在上网课，学费方面什么有一些什么减免啊，或是完全就没有，就当没有事情发生，就一切照旧呢？
2: 去年的时候是就是在国内上课的时候是有那个网那个那个学费是有减免 的， 就是说把你那个学就学生保险或者什么一些维护费用可以取消 掉， 就你跟学校写邮 件， 他会帮你取消掉。
1: 那所以 好， 最后一个问题就问问小茹同 学， 那所以在对比前中后这三年里 面， 目前正在读大学三年 级， 呃， 你认为还是目前的这种状态是不是你自己觉得还是最好 的？
2: 我觉得还可以啦，就是只要就是说能上学就能学东西，我觉得怎么样的 OK
1: 。还是有那种校园的感觉
2: 。觉就对，就是你在家里会觉得就是相对来说会比较散漫一点咯，就是因为就是说你在家会属于一个就是比较舒适的舒适圈这样子，就是你爸妈也在。爸爸也在旁边，然后完了你就啊什么都不用管，你就只要上课，然后其他什么做饭，其实有时候家长还会帮忙这样子，他们就会去，然后你就会就相对来说会比较散漫一
1: 点。这个听起来有点像这个一点点啊，这个叫爱的困扰。<笑>当然了，这个也是一种幸福，但只不过说求学的阶段，那好不容易就是有自己要读的专业，也是作为留学生，当然希望能够是学业能够在。这种真的能够有校园气氛的环境下去完成，呃，但目前也不知道，但希望一切能够变得更好。那今天也特别感谢啊，也呃花了一些时间跟小茹同学聊了一下目前他大三的留学生的状况，也是代表了他现在就读的他的那个环境，他的那个学校的情况。那也谢谢小茹的分享喽，谢谢你啊
0: ，没事，谢谢。我们跨越
1: 界限，无视距离，为了邓朝的生活，紧紧拥抱。